0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la TAM4, el podcast donde hablamos de la cuarta revolución industrial y su impacto en Latinoamérica. Muchas gracias por estar escuchándonos nuevamente. Estoy aquí siendo su anfitrión y como de costumbre acompañado de Leo y de Nacho. Hola, hola chicos.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bueno, y hoy les traemos un episodio sobre economía circular. Un concepto que está siendo tratado hace ya unos cuantos años y que cada vez toma más fuerza la conversación pública y privada. O sea, en, el, en todas partes se está hablando de economía circular. Entonces, como es de costumbre, queremos hablar, como es un tema que es tan amplio, queremos partir desde la base de, de lo que es economía circular, de hablar un poco de cuáles son los desafíos y también qué cosas se están implementando ahora y que se pueden seguir implementando en nuestra región y también a nivel mundial. No sé, chicos, si tienen algún comentario... Sobre economía circular, ¿qué tanto están como para tener la sensibilidad aquí dentro del, de, dentro del grupo?
1: Mira, eh, sí, por supuesto, es que todo el mundo está hablando de economía circular ahora, desde los gobiernos, las empresas, los emprendedores, como tú dijiste al principio, es un tema que estamos todos conversando, pero tengo nociones muy básicas de qué significa economía circular. En el fondo, el, el nombre circular me da a entender en el fondo esta suerte de ciclo eh, y, y tengo también entendido que es un proceso el cual nos permite desarrollar economías más sustentables pero, pero el detalle eh, es bueno que lo conversemos en el capítulo de hoy
2: eh, Bueno, sí, yo he leído al respecto del tema y me entusiasma mucho algunos temas específicos que quiero compartir con ustedes eh, en este episodio Buenísimo,
0: bueno, yo quiero partir desde el hecho, más que comenzar del, del concepto de economía circular Quiero dar el contexto de por qué es importante eh, esto de la economía circular. Y todo radica, o su gran importancia radica, en algo fundamental que es la crisis climática. Que ya estamos hablando de crisis climática finalmente y no hablamos de cambio climático. Porque efectivamente es algo que es una preocupación, que es una realidad. Y que no es algo que está por ahí como, ah mira, puede pasar y solamente hay cambios en algunos sectores. Entonces... Tiene relevancia porque el, la crisis climática, de cierta forma, tiene una conexión muy muy fuerte con la forma en como nos hemos ido construyendo como sociedad y como nos hemos ido desarrollando. Y, y, y datos súper importantes de esta crisis climática, por ejemplo, según la ONU, es nosotros estamos creciendo a nivel de agua, como que estamos con el, con este de hielo de los glaciares, estamos aumentando nuestro nivel de agua en el mundo, en la, sobre todo en las zonas costeras, un milímetro cada año. En los últimos 100 años hemos aumentado 17 centímetros. Y se proyecta de que en los próximos 20, 25 años y 50 vamos a hacer 1.5 centímetros o más. Entonces ciudades, o sea, costas como, Ciudades como Nueva York, ciudades en, sobre todo ciudades europeas que están muy cerca, bueno ya tuvimos una crisis con Venecia recientemente, eh, van a ser afectadas un montón. Y aquí viene esto que también los números de refugiados climáticos, que va a ser un nuevo concepto que vamos a comenzar a hablar, va a aumentar demasiado. Se proyecta que va a ser entre un 50 y 200 millones de refugiados climáticos. Y para darle un contexto, los refugiados de Siria han sido 13 millones hasta el momento. Entonces, eh, es algo que realmente es una crisis y que no va a afectar solamente a un país o a una región, sino que nos va a afectar a todos y va a ser prácticamente al mismo, al mismo tiempo.
2: Claro, serían como que cuatro crisis de refugiados de Siria de la noche a la mañana se aparecen en todo el planeta claro. Tierra.
0: Oh. Eh, y, y, y eso es un caso, o sea, estamos hablando del agua, del, del hielo de los glaciares, no estamos hablando de los otros efectos colaterales.
1: O sea, de hecho, según el Foro Económico Mundial, que hace todos los años un informe de riesgo global, en el índice global de riesgo de, de los últimos 10 eh, años, a, hace 10 años atrás, ningún índice de riesgo tenía que ver con el medio ambiente ni con el cambio climático. Hoy los primeros 5 factores de riesgo en el planeta Tierra, todos tienen relación con el cambio climático
2: wow Entonces como que en 10 años pasamos de pensar en, oh no, se viene otra crisis
1: subprime a... Sí, eran, ¿Qué me importa una guerra nuclear en Estados Unidos? No, chao. Eh, problemas geopolíticos y amenazas tecnológicas como el Y2K, pero, claro. pero hoy... Sí, es
0: que... Completamente hay, desplazada. Ahí yo creo que lo importante, y ahí vamos a llegar después al tema de economía circular es es aceptar la realidad y el hecho que estamos en una crisis climática y que, van, y que ya no solamente es ese cambio, como lo habíamos dicho al inicio, sino que es algo que nos va a afectar globalmente. Eh, con tus datos también, eh, no menores, es si sí o sí se estima que el 5% de los animales van a ser extinguidos, entonces como que seguramente nuestros, los hijos de nuestros hijos no van a saber qué es un oso polar, y como estos locos que estaban tratando de salvar... Eso es wow, triste. Claro. Eh, y eh, por otro lado el, eso que tiene que ver con crisis climática tiene, tenemos la crisis climática y esa crisis climática tiene una conexión con la forma en como hemos creado este mundo o esta sociedad y ahí partimos del concepto importante que nos va a dar pie a la economía circular que es la economía lineal que es como venimos construyendo todas las cosas que pasos muy muy eh, críticos y fundamentales son extraemos recursos refinamos esos recursos que extraemos, fabricamos, ensamblamos. Creo que sobre todo en Latinoamérica tenemos mucho ese concepto de una ensambladora. Es como que es muy común la industria de ensamblaje en Latinoamérica, por ejemplo.
2: Y es como una gran fuente de, de empleo, de riqueza. Es vista como lo principal para un país es tener una industria ensambladora. Claro.
0: Y de ahí tienes el producto, que es donde participamos todos nosotros como consumidores. Y la última parte que es el residuo. ¿Qué pasa? Esa, ese tipo de economía lineal... Viene trabajando así y, y lo loco es que en la última parte, después del consumidor, el residuo prácticamente no se recicla, no, no, no pasa nada, es solamente basura y algunas cosas las podemos reciclar, pero lo más grave de, de este tipo de economía es que todas las etapas previas a lo que a, a, a cuando llega a la mano del consumidor, incluso tienen mayor polución y contaminan mucho más, es decir, todo lo que se gasta en extraer, todo lo que se gasta en refinar, todo eso, en cada proceso hay residuos y además de que en cada proceso hay residuos hay un desgaste energético abismal y muy masivo. Uh -huh. Y sobre todo es una economía que como no es algo que se va reconstruyendo y reciclando, va aumentando, es como que cada vez vamos a producir y estamos produciendo más y produciendo más. De partir de 700 millones de celulares al inicio estamos ahora en 10x 15x más de los celulares que, que teníamos. No, y se ha instalado
1: mismo. una industria en la cual... Y, y qué bueno que lo menciones con los celulares porque pasa con muchos productos, pero ninguno es más gráfico que ese. Eh, la gente ha encontrado la costumbre de comprarse un teléfono nuevo cada año y... Muchos de nosotros, yo creo que tenemos el, el, el cajón donde guardamos nuestro celular antiguo. <risa>
0: Alce la mano quien no tiene un segundo celular que ya no sirve, sino que es como una reliquia. Como el cementerio
2: oh, de celulares, porque muchos de nosotros no sabemos qué hacer con ese celular antiguo y Tal se cual. acumula polvo en el cajón olvidado. Y, y bueno, con base a eso eh, está
0: todo, el, básicamente economía lineal es la economía que conocemos y desde incluso desde los años 70 ya venían como ciertas revoluciones en cómo ejecutar nuevas economías que fuesen alineadas un poco a los procesos orgánicos de cómo actúa nuestro ecosistema principal, nuestra tierra y, y entender sobre todo muchos arquitectos trabajaban con base a materiales que sean bien simétricos con los lugares donde están y, y así como muchas teorías de cada vez ser más sustentable hasta que llegamos a este punto de plantear la economía circular que de cierta forma está vista como el, el tipo de economía y el modelo que realmente nos podría dar una solución contundente a, a la forma en que en, en, a una, una solución contundente a salvar el planeta prácticamente porque ya no es una discusión entre capitalismo o comunismo, es una solución entre cómo producimos, cómo consumimos y cómo esto tiene sentido eh, de aquí a muchos años. Entendiendo que también eh, era muy interesante cuando, estábamos, cuando estaba viendo sobre el tema que al final tanto capitalismo como comunismo tienen el mismo proceso de economía lineal. Mm. Lo diferente es la distribución, pero al final la forma de producir es igual. Entonces también por eso es importante el concepto de economía circular porque llegamos a una economía que no tiene ideologías de cierta forma, sino que cada vez es más coherente en relación al mundo en el que vivimos, en el que nos tocó nacer. Entonces la economía circular básicamente es una economía que se basa en que cada una de las piezas de, de producción tengan sentido, o sea tengan un ciclo circular, como tengan una continuidad en donde... Tanto los recursos que se usan se puedan volver a usar. Tanto que la captación y el reciclaje sea mucho más fácil. También como entender qué tipo de cosas se pueden eh, restaurar o reparar. Y aquí hay un tema que ya después hablamos como cuáles son los desafíos de esta economía circular. Eh, tienen unas nueve R's que a mí me parece que son muy muy grandes. Pero ya que hablamos de todas las R's que tenía el proceso lineal. Me gustaría con contarles un poco cuáles son las que tiene la economía circular. Que son repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, reciclar y recuperar. Mi crítica es que son un montón, y siempre ese es como gran parte del desafío incluso de reciclar, que es llenarnos de un montón de conceptos que en la práctica al final tienes que llevarse a la acción y sobre todo los actores principales de la sociedad que son gobierno, sector privado y sociedad civil. Sí,
1: de hecho te iba a comentar eso, que... La economía circular es un desafío tremendo porque pone una carga de responsabilidad muy grande en muchas etapas de un proceso en el cual nadie está acostumbrado a hacerse cargo de, del, del desecho del producto. O sea, nosotros mismos como usuarios de, de por ejemplo, los celulares, y para seguir el mismo ejemplo, eh, no sentimos que tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de qué pasa con ese teléfono una vez que dejamos de usarlo, de que deja de sernos útil, de devolverlo al sistema, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad del mismo fabricante o quizás de la institución responsable de reciclarlo debido a que no tenemos tampoco fácil acceso a ello, es muy difícil averiguar dónde, qué, dónde se reciclan las cosas en general. Los canales de, de, de distribución son re complicados. Una, una experta en reciclaje que... Bueno, le voy a mandar un saludo a Marie si no me escucha. Eh, me explicaba, por ejemplo, que en distintos países se, se reciclan distintas cosas. Entonces también no nos sirve llegar y googlear eh, cómo reciclar plástico. Porque, por ejemplo, hay ciertos tipos de plástico que en Latinoamérica no se reciclan porque no tenemos la tecnología. Mientras que sí se reciclan en Europa, por ejemplo. Entonces hoy existe una brecha muy grande, incluso entre las personas que realmente tenemos la intención de reciclar, o de reutilizar o reparar, o las o 200 otras herramientas que, que, que al parecer tiene el, el, el concepto, eh, y efectivamente la capacidad que tenemos, eh, entendiendo que por ejemplo somos, o sea, ya, ya como personas tenemos un, un attention span muy limitado, perdón que, que recurra a la política para el ejemplo, pero... Pero nosotros derivamos eh, delegamos el ejercicio de la política en nuestros políticos porque básicamente no tenemos tiempo todos de estar en la política. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo. Debiésemos quizás tener instituciones eh, que se hagan cargo del, del reciclaje o de la reutilización, o, o al menos de la educación en esa materia.
2: No, obvio. Y, y lo que tú dices es un tema de que cambiar de una economía lineal a una economía circular involucra un cambio de responsabilidades, de derechos y de atribuciones de todos los jugadores de esta economía, desde los manufactureros a los consumidores, a los canales de distribución, que encuentro que, claro, desde un punto de vista e e ecológico es un imperativo, pero que sí. va a requerir de un tiempo o para sea, que José podamos llegar nos, a ella
1: Ya nos habló de la crisis en el fondo.
0: Claro, y, y ahí qué bueno que lo toman porque ahí es donde quiero llegar como la, la segunda parte del, del episodio que es... Tener claro qué es o por qué sale este concepto de economía circular, pero saber cuáles son los desafíos y conversarlos un poco. Y, y ver también cuáles son las mejores alternativas para solucionar esos desafíos. Eh, y ahí, para darles contexto, y de nuevo, porque obviamente la conversa es bien amplia, es tenemos crisis climática. Gran parte de la crisis climática es cómo hicimos el crecimiento de la sociedad a través de la economía uh -huh. lineal. Y de ahí vemos una alternativa sin ideologías que... Eh, está la economía circular como una uh -huh. solución bien sustentable y que genera, que promueve eh, y estimula sí. cambios fundamentales que pueden darle solución a, a esta crisis.
1: No, y de hecho, es un cambio tremendo en el sentido de que, de que la economía lineal está fallada, claramente. Pero además nosotros estamos mal educados en el fondo.
0: Totalmente.
1: Necesitamos entender que es nuestra responsabilidad y que tenemos que aprender. Y yo creo que la economía circular se hace un poco sí. cargo de y, eso.
0: Y algo no menor es que antes de la economía circular estaba el concepto de... Que todos estamos de reciclaje. Y, y, y dentro de la economía circular está el tema del reciclaje. Entonces prácticamente es algo que es mucho más desafiante que solamente reciclar. Entonces... Y bueno, para seguir avanzando eh, y darles un contexto ya más fuerte de, de, de cómo estamos con la, con la economía circular, es, de acuerdo al circularity gap, eh, tenemos en este momento el 8.6 de la economía global, es economía circular. Muy bajo. Es muy bajo, pero digamos que es, es algo, sabiendo mm. que es un desafío. Claro. Que es un desafío enorme. Y estamos hablando de la economía global total. Entonces. Quiero que por lo menos ya de ahí pasara unos próximos años a un 10% y así sucesivamente se viene. Entonces, como números, 8.6 a nivel de la economía. Por otro lado, hay oportunidades, como lo dice Accenture, hay una oportunidad enorme de 4.5 trillones de dólares eh, dentro de la industria. Para hacer negocios hay posibilidades de tener economías y de tener... Eh, ganancias de 4.5 trillones de dólares. O sea,
2: esto,
1: esto no es toda obligación, también hay
2: incentivos ahí, para quien
1: entra a esta economía.
2: Totalmente. No son y, un montón de hippies que solamente dicen como, oye, reciclemos nuestros celulares, sino que realmente hay una oportunidad de crecimiento y desarrollo económico increíble con los números que tú dices ahí, José.
0: Y a, y a lo que decía Nacho recién como con, cuando mencionaba también a nuestra amiga Marie y todo el tema de, de packaging y reciclaje, sí. solamente con el packaging se proyecta que las empresas actuales, optimizando el proceso de packaging enfocado a economía circular, podrían tener ganancias de más de 110 millones de dólares. ¡Wow! Solo en el packaging.
1: Es tremendo. Y, 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 y el packaging es es una es tan importante en, en el contexto que vimos hoy día, porque nosotros mismos como consumidores tomamos una decisión de compra de producto con el packaging y muchas veces nos vamos por el cual tiene la caja más atractiva, pero que en realidad es una caja, y adentro hay un plástico, y adentro hay otro, y adentro hay otro, y adentro hay otro. Y, adentro hay otro. y hoy día estamos viendo alternativas que no solo son muy eh, much, o sea, mucho más, más sustentables, pero al mismo tiempo son mucho más atractivas. Hoy día hay mucha gente que se siente muy llamada por, por, por las nuevas formas de paquetar que hemos estado viendo, y que responden a la economía circular.
0: Totalmente, y a eso ya con los números e incentivos económicos, Ahora hagamos el contraste que más del 50% de las emisiones de gas invernadero son generadas por la economía lineal y como venimos haciendo nuestros productos de consumo y servicios. Entonces, digamos que está el contraste entre hay una oportunidad de negocio enorme y hay una responsabilidad muy alta de, de cambiar el sistema.
2: Claro, y José, algo que encuentro fascinante dentro de todo este tema de economía circular es... Cómo la tecnología, que obviamente es uno de los pilares más fundamentales para que podamos concretar la economía circular... Y de eh, este podcast. Y de este podcast <risa> también. <risa> eh, es como posiblemente lo que haga que este 8,6%, si no sé, este 8,6% no hemos demorado a llegar a este número, qué sé yo, 10, 20 años posiblemente en los próximos 10 a 20 no vamos a pasar linealmente avanzando 8.6 cada década, sino que lo más probable es que debido a diferentes tecnologías que se están desarrollando vamos a estar avanzando de una forma exponencial hacia una economía circular. Eso espero porque... Perdón el comentario, pero...
1: <risa> <risa> ¿Han ido al supermercado y han visto estas naranjas ya peladas que venden en un paquete de... De, de este papel ultra inreciclable y súper contaminante. Y
0: con sticker encima. Y con Michael, sticker encima.
1: Oh. Y, o, 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 o la uva que ya no está en su rama, en el fondo, es, es tremenda.
2: Sí, es depresivo, creo,
1: más que tremendo. Hay una, hay una irresponsabilidad <risa> parte de parte de, de la industria de los supermercados en ese, en ese sentido tremenda.
2: Y bueno, qué bueno que mencionas frutas y plástico, Ignacio, porque les quería traer aquí un ejemplo de una empresa francesa llamada Carbios la cual eh, está desarrollando diferentes microorganismos porque en el año 2016, si bien me acuerdo encontraron una bacteria que liberaba una enzima que lograba de de degradar plásticos curiosamente esta bacteria fue encontrada al lado de una planta de reciclaje en Japón el tema fue que era como el secreto oscuro de este descubrimiento, porque claro, descubren algo así y aparece en cuanto medio noticioso del mundo, el fin del plástico, vamos a poder hacer todo el plástico y sacarnos la culpa porque ahora existen estos microorganismos. El problema es que estos microorganismos son increíblemente ineficientes. Entonces, esta empresa francesa lo que está haciendo es, a través de herramientas de modificación genética, escuchen el episodio de CRISPR, eh, están modificando y, y mejorando todos estos microorganismos para que puedan producir una cantidad inconmesurable de una enzima que logre degradar plásticos y transformar plástico de basura en la base de materias primas para poder hacer nuevos productos, siendo la biología este como... Eh, no sé, como bisagra para poder doblar un poco esta economía lineal y poder transformarla poco a poco hacia una economía más circular.
1: O sea, es muy interesante eso porque por un lado tenemos en el fondo esta economía circular que estamos tratando de construir vía, vía humanos idiotas hagámonos cargo, pero también hay una economía circular que entiende que cambiar hábitos es difícil y, y que en el fondo intenta hacerse cargo tratando de resolver nuestros problemas eh, como buscando el, el, la forma de, de, de solucionar el problema sin destruir nuestros hábitos completamente. Pero yo creo que hay que ponerle un alto grado de responsabilidad y que, y que todos debiésemos tener una mayor conciencia independiente de que, en el fondo, la ciencia siempre ha apostado y... y y tenemos mucha confianza en ella pero pero no tenemos que dormirnos los laureles porque estamos en una crisis climática que es de una escala tremenda mucho más grave que cualquier otra crisis que hemos tenido en la vida, o sea, en la historia de la humanidad. ¿no?
2: Obvio, y también quería comentar de que me faltó un pequeño detalle, que obviamente es solo una empresa que está desarrollando eso, pero también hay muchas otras que no en el área de biotech, pero por ejemplo, empresas en el área de inteligencia artificial que se están encargando de reducir el impacto medioambiental de diferentes procesos productivos a través del de diseño de nuevos materiales o a través del diseño de nuevas como caminos de, de la cadena de suministro para eh, reducir las ineficiencias, como tú me has de decido, así como humanos estúpidos haciendo cosas, muchas veces, debido a que las personas toman ciertas decisiones, son súper ineficientes procesos industriales que podrían ser con un impacto medioambiental increíblemente bajo y se están haciendo gracias a la inteligencia artificial.
0: Sí, y, y justo con eso que dices, Leo, eh, quiero llevar, just Accenture también, o sea, digamos que Accenture está muy metido en este tema, eh, tiene un, un estudio que se llama waste to Wealth, básicamente, eh, en donde eh, también se plantean muchas cosas junto con el, con el Foro Económico Mundial de que la importancia de esto, eh, de la economía circular, no la importancia, sino como el, el, el modelo de economía circular, tiene mucha más fuerza, tiene mucho más nivel de aceleración si es combinado con las tecnologías disruptivas de la cuarta revolución industrial. Porque al final amplificas mucho más su alcance y la capacidad de acelerar y hacer cambios mucho más rápidos, más rápidos de lo que la crisis climática está caminando en este momento. Entonces, en ese sentido, se destacan mucho eh, tres formas de trabajar que son muy relevantes, que son como la mezcla de lo digital más lo digital, lo digital más lo biológico, y lo digital más lo físico y lo biológico darles un contexto muy rápido, digital y digital, desde perspectiva de dos softwares donde se alimenten. Por ejemplo, uno, eh, facilitando la forma en que un consumidor eh, pueda eh, comer, eh, comer comida que probablemente se iba a perder o reutilizar. O sea, como no... Sabes que hay como muchas dinámicas de cosas que se botan a la basura al final, pero que realmente son alimentos que se pueden comer. Exacto combinarlos también con eh, chefs o alimentos o restaurantes que puedan eh, entender cuál es la cantidad específica a través de inteligencia artificial de comida que tienen que desarrollar uh -huh. para el consumidor. Entonces ahí es como mucho digital y digital. Pero por otro lado tienes el ejemplo digital, físico y biológico con Oxygen. No sé si alguno ha visto el tráiler, yo lo había visto hace mucho tiempo de Oxygen es el neumático el prototipo de neumático de Goodyear que tiene un musgo adentro de la... tiene un montón de cosas digitales, software eh, IOT, tiene, tiene todo todas las buzzwords posibles como está en el prototipo, y lo interesante es que tiene también un musgo adentro que facilita hacer la fotosíntesis por un lado, entonces todo, como el carro andando eh, hace fotosíntesis a través del musgo, también a través del agua mejora el grip del neumático y además ese neumático puede ser reutilizado en la cadena de producción de Goodyear para hacer los mismos neumáticos del futuro después de que estos se hayan desgastado. Entonces eh, ahí es donde nos damos cuenta la capacidad que tiene, eh, la, la posibilidad que nos brinda la tecnología para acelerar la implementación de este tipo de sistemas.
1: Y ahí hay una oportunidad clara para Latinoamérica porque, y es algo que hemos estado hablando un poco como tendencia en nuestros episodios y que lo ha mencionado especialmente José, como el ejemplo que diste una vez en China respecto a los pagos digitales, de cómo las sociedades que algunas han estado atrasadas, en lugar de, de pasar por los intermediarios para llegar a las tecnologías más avanzadas, dan un leapfrog para llegar al, al, al avance deseado. Y Latinoamérica está en una oportunidad tremenda para eso porque estamos muy atrasados en materia de sustentabilidad.
0: Y está bueno que hables del tema del leapfrog porque además también hay otro concepto muy importante que es el wise pivot, que es como el pivoteo sabio. Eh, básicamente es, porque aquí hay algo que es muy importante, que digamos que gran parte del de los que alimentan nuestro modelo económico son las empresas, es la figura de la empresa y las empresas son las que más se les está costando lo que más eh, se les dificulta eh, la implementación e incluso también el cuestionamiento de cómo mover su modelo hay, hay muchas empresas que incluso es porque no saben y hay, quizás no tienen los recursos o es mucho más difícil implementarlo y son estas las que tienen que comenzar a adquirir ese concepto del wise pivot de cómo yo hago de cómo yo entiendo que tengo que pivotear porque es como que para poder engancharme y poder ayudar a, a, a mi país y al mundo tengo que hacer un pivot rápido del modelo principal que tengo de negocio y potear, pivotear a nuevos modelos o a nuevas unidades de negocio que me permitan ser sustentable, circular y que a través de eso comience a construir la, el nuevo tipo de empresa eh, positiva y útil para, para mi sociedad, para mi ciudad y para el mundo finalmente.
2: Y obviamente hay un incentivo y hay un atractivo económico ahí, Onda. Lo que tú mismo mencionabas con esos datos de que la oportunidad de, de crecimiento económico de una economía circular eran los no sé cuántos trillones de dólares, entonces es un tema que las empresas tienen que estar dándose cuenta y hacer, como tú mismo dices, este pivot con una sabiduría de eh, que posicionarse y direccionarse hacia una economía circular es algo que les va a ser económicamente ventajoso. Posiblemente en el cortísimo plazo, en el corto plazo haya un poco de fricción, pero obviamente el beneficio no solo para ellos económico, pero para la humanidad es increíble.
0: Y ojo que hay un switch importante porque sobre todo es algo que no vemos porque creemos como ah, no, la empresa tiene que hacer ese cambio... Para el consumidor reutilizar. No es solo eso. Porque al final. Gran parte de lo que más. Eh, tiene costo. Es el proceso de producción. Al final es lo más amplio. Y que al final. En el producto final. Tienes un poco la ganancia. Pero. Todo lo que se gasta. A nivel masivo. Digamos que la empresa. Incluso puede ser mucho más rentable. Implementando rápido. Modelos de economía circular. Porque. Si puedes. Eh, dejar de buscar, extraer recursos, que es un montón de plata, sino que ya tienes un recurso que incluso ya está prefabricado, que ya está mucho más fácil de, de trabajar y de moldear, vas a ser tanto más rápida a nivel de producción y al mismo tiempo vas a dejar de... o sea, reduces tu costo.
1: Ahora, hay un tema con... con, con sobre todo ese punto de que de que muchas empresas tienen que dar un salto que no necesariamente han hecho, hay un, hay un dato del barómetro digital de 2017 que indica que el 5% de las empresas que se proponen cambios masivos en el mundo, en el digamos, post-cuarta revolución industrial logran alcanzar las expectativas o superarlas. En comparación, por ejemplo, una transformación en el mundo tradicional tenía una posibilidad de, de éxito del 12%. O sea, en el fondo, el 12% de las compañías que, que se transformaban muy dramáticamente lograban un éxito. Y esto significa que, en el fondo, también el barómetro indica que el 19% fracasa completamente. Y menos del 50% da el resultado esperado. Entonces, ¿qué sucede? Y, y aquí no, no lo digo como en, en un sentido de, de entonces las empresas tienen un problema para transformarse. Aquí hay una causa precisa, que es que los gobiernos y las regulaciones están diseñados para la economía lineal. Entonces, aquí es importante también que los distintos países y los distintos, en el fondo, organismos internacionales generen también las condiciones para que sea atractivo para las empresas hacer el salto hacia una economía más circular. En ese sentido, por ejemplo, es clave eh, que exista una, un, un incentivo quizá eh, monetario, un incentivo social... Quizás un sello, por ejemplo, eh, incentivos en la regulación que les hagan más fácil la transición, porque muchas veces la burocracia es la que detiene a las empresas, entonces es clave tomar eso en consideración.
0: Totalmente. Y, y bueno, y, y la empresa, y, y hablemos también de, de algo súper importante, que es eh, el Estado el, y los gobiernos. Eh, en este caso ya, inclinándonos un poco a Latinoamérica... Hay, hay muy buenos ejemplos a destacar, como el caso de, de, de Colombia y el caso de Chile, que son de los primeros países en Latinoamérica que ya están implementando eh, oficinas, instituciones de economía circular, que también están implementando leyes de economía circular, eh, lo cual es bien positivo para la región. Digamos, eh, pueden entrar pueden entrar tanto a, al Ministerio de Medio Ambiente en Colombia como al... Eh, ¿En Chile se llama también Ministerio del Medio Ambiente, Nacho? Sí, Ministerio eh, del Medio
1: Ambiente.
0: puede entrar, buscar, revisar también cuáles son las leyes condicionadas, qué es lo que se está haciendo. En Colombia también está un pacto que se llama 30-30 entre eh, la organización, la ANDI, que básicamente es de, de emprendedores, o sea, de empresarios, de, de colocarse metas de eh, reducción de, de gasto de recursos, de reciclaje. Que es el único desafío ahí que, que veo en estas dos, do, dos oficinas y estos dos cuerpos que están trabajando es claramente todavía como región estamos un poco más, más abajo en cuanto a, a implementar el modelo completo y todas las R's que tiene Les porque estamos todavía mucho en el tema de reciclar y de reducir lo cual está súper bueno pero eh, esto ya es como una perspectiva personal y además se las quiero preguntar a ustedes lo fundamental o lo que yo veo clave para la implementación de este modelo está en innovar es como definir también estos, estos procesos de reducción y reciclaje pero innovar en, desde el inicio de la cadena en las empresas es como desde que la, la empresa comienza a entender que así como hay un I más D para el nuevo producto realmente puede ser mucho más útil tener I más D para la línea de producción y comenzar a innovar desde, 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 ese, desde ese punto desde el, el cómo produzco y no una sola funcionalidad de mi producto, ¿se entiende?
1: Sí, se entiende y de hecho eh, estoy tiendo a estar muy de acuerdo contigo, sobre todo pensando que hoy día estamos eh, viendo empresas que diseñan mucho para prolongar sobre todo las empresas más grandes, prolongar un éxito que ya tienen y una dinámica en la cual ellos trabajen en la línea de producción les va a permitir también anticiparse más al futuro. Quizás trabajar en, por ejemplo, eh, quizás, eh, y, y que lo, lo pueden, pueden ir al, al, al episodio de, del podcast que, que se refiere a impresión 3D para esto, quizás avanzar hacia también líneas de producción que sean más adaptables. Eh, porque trabajar en la línea de producción no solamente tiene que ser un beneficio, digamos, sustentable, sino que también te otorga mayor flexibilidad para trabajar en nuevos productos y, y eso es clave, sobre todo en un futuro que va a estar marcado por la disrupción permanente en, en, en todas las industrias. Y, y sí, bueno,
2: yo también quería agregar un tema como enganchándome a lo que había dicho Ignacio antes sobre cómo los países dejan a veces el marco regulador y qué bueno los ejemplos de Chile y Colombia que ya estén avanzando hacia dejar las reglas del juego y tener como un marco regulatorio sobre eh, economía circular. Es un tema muy fuerte porque a veces hay ciertos proyectos de leyes que posiblemente implementados podrían tener un impacto eh, no directo medioambiental porque obviamente una ley no va a cambiar la calidad del aire de la noche a la mañana pero cambia a veces el escenario económico que hace que ciertas tecnologías sean más económicamente eh, competitivas versus otras y quería dar el ejemplo de el famoso impuesto al carbono que es un pro proyecto que se ha intentado y se ha concretado de diferentes formas en varios países desde los años eh, desde que se intentó implementar el protocolo de Kioto y, wow. y hay un escrito súper interesante del profesor Jeffrey Frankel de la Universidad de Harvard que comenta cómo este podría ser la medida más transformadora como en relación costo-beneficio que es como lo más barato para un país que podrían hacer es meterle un impuesto al eh, carbono emitido por empresas de energía o cualquier otra en general dentro de la cadena producción industrial. ¿Por qué? porque así tú haces que el costo de las energías en ciertos países, por ejemplo, extraer petróleo o gas, es súper barato, eso se incrementa y se encarece, mientras que la producción de energías renovables no convencionales baja y se hace competitivo, entonces ahí el mercado toma la decisión que a veces por un tema de geografía, como no sé, en Arabia Saudita obviamente es más barato sacar petróleo, pero en otros países ese debate no es tan obvio. Y con este de aquí podría ser un incentivo en donde las energías verdes y hasta otras tecnologías que tienen un menor impacto solamente vía a través de su emisión de carbono, pueden entrar a la economía como mucho más competitivos, como haciéndola más circular mediante este tipo de leyes. Buenísimo.
1: Sí, de hecho no, es un ejemplo que... Que ha tenido repercusión en Latinoamérica. Eh, en Chile hoy, hoy existen incentivos para el desarrollo de energías sustentables, del en fondo de energías no de Energías renovables no contaminantes, para ser precisos con el concepto. Eh, un senador, eh, Felipe cast hace, eh, hace algunos meses del año pasado. ingresó un proyecto de ley en el Senado chileno de. Eh, perdón, no, no lo ingresó, sino que se lo propuso al gobierno chileno de un impuesto verde, que en el fondo. Eh, a, añadía una taxación adicional a las compañías por CO2 emitido en su, eh, en su línea de producción. Y en cambio, eh, les reducía los impuestos a las empresas que usaban fuentes no contaminantes. Y es una idea que, que ha tenido que, que en general es apoyada transversalmente por los sectores políticos y que... Yo siento que es algo que ocurre en, en, no solo en Chile, sino que en distintos países del mundo. Hay una conciencia un poco mayor frente, frente a estos desafíos y que hay que abordarlo más allá del sector político. Y eso me parece también importante recalcarlo.
2: Obvio, solo quería per poner un pequeño paréntesis que era muy divertido, que me reí bastante. El profesor Frankel en su paper hablaba sobre cómo... En casi todo el mundo esto estaba, como como tú dices, transversalmente apoyado, pero comentaba que específicamente en Estados Unidos y en otros poquísimos ejemplos, eh, como los impuestos al carbono o políticas más verdes generaba una polarización económica porque algunos sectores políticos extremistas veían cualquier proyecto de ley a favor del medio ambiente como una excusa para eh, incrementar la dominanza y el poder del gobierno sobre los individuos. Y era como... Ok, gracias Estados Unidos. Uh, y, y me
1: imagino que también debe pasar en países donde, donde son productores muy altos de contaminantes, que en el fondo son los sospechosos de siempre en, en cuanto a, a quiénes son los mayores emisores de CO2 en el planeta.
0: Bueno chicos, y ahora como es este costumbre, eh, vamos a, al paso de las acciones. Eh, entonces quiero saber un poco de parte de ustedes qué acciones concretas les gustaría compartir compartirnos a, a, a toda la audiencia y a nosotros en esta linda conversa eh, acciones que podrían ayudar a la implementación de, de la economía circular o a algún desafío
1: específico que tiene eh, este modelo yo voy a, quiero partir con una eh, que quizás es un poco repetitiva ya a nivel de, mi, de mis recomendaciones pero, pero siento que, me hace, que hace mucho sentido igual, que ...poner el foco en la educación... ...siento que independiente de todas las transformaciones... ...que tienen que tener las empresas... ...nosotros como, como ciudadanos... ...tenemos que también asumir una responsabilidad... Eh, ...una responsabilidad que claramente hoy día... ...no estamos asumiendo como planeta... Y, ...y una forma de corregirla... ...es incorporar en la educación muy temprana... ...o sea... ...en el mismo curso de primero... ...de primero... ...en el fondo de primaria... Eh, ...dependiendo del país... Eh, ...cambia el nombre... Eh, en el mismo curso que a uno le enseña, no sé, a cruzar la calle, a cómo la estructura de un cheque, que, que no sé si a ustedes les pasó, pero en el colegio a mí me enseñaron cómo se llenaba un cheque, <risa> por ejemplo. Eh,
0: eh, o cruzar la calle. Este pequeño capitalista.
1: O, o, la, o las normas del tránsito, en fin. Incorporar ciertas normas de, de manejo de, 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 de desechos, de prevención de generación de desechos, porque... Eh, y también es importante acompañarlo de quizás normas o o una estructura, eh, incluso puede ser autorregulada, como lo que pasa con los viejos en Estados Unidos, que se autorregulan para definir la edad de propiedad sería muy, un, un gran gesto del sector privado que se autorregulara, por ejemplo, y presentara un, quizás un sello de esto es reciclable de esta manera, eh, esto lo puede reciclar en tales centros, y quizás tener una información mucho más clara de, de, de cómo puedes reutilizar un, un objeto, en fin, pero acompañado también de una educación muy temprana, porque ¿qué pasa?, Muchos adultos, y, y me incluyo hasta hace algunos años atrás, eh, estaba, está el sentimiento de que de que hey, esto no es responsabilidad de uno, si el paquete llegó así casi que eh, es culpa de la empresa que tiene que hacer cargo, que evidentemente hay un grado de responsabilidad mucho mayor en la empresa, pero si tenemos la oportunidad de hacernos cargo y... Tomar el plástico y llevarlo al lugar para que lo reutilicen. Tenemos la oportunidad de llevar esa caja para que vuelva a ser, no sé... Eh, sin ir más lejos, los neumáticos hoy día se pueden usar para hacer este suelo especial que es más blando en las plazas y en los parques para que los niños no se lesionen cuando se caen de los juegos. Eh, y mucha gente quema los neumáticos. Entonces, eh, eh, ese tipo de cosas es importante generar esa conciencia.
2: Sí, yo quería decir como mi acción eh, bien cortita... Eh, yo soy un fiel creyente de la ciencia en ese sentido y encuentro que, claro, muchas de las veces faltan un poco los incentivos económicos en la academia y en la industria para eh, el desarrollo de tecnologías más aplicadas hacia este tipo de temas. Entonces yo encuentro que eh, debería haber un mayor incentivo de los ministerios de economía o los ministerios de ciencias en diferentes países en entregar financiamiento para proyectos específicos de eh, mediación de impacto ambiental, de una circularidad de la cadena de suministro y no solamente, no sé, como poner otro impuesto contra el carbono, que sí, ese impacto es hermoso y por favor más países háganlo, pero también generar incentivo a que, no sé, si una empresa naviera le dedica X porcentaje de su ingreso en investigaciones de tecnologías de economía circular loco, te descontamos no sé cuánto de impuestos sí, es que incentivos es, para que la economía es, vaya hacia eso. Es clave
1: tener un poco más de confianza en el sector privado y también hay que entender que no podemos solucionar todo con impuestos. ¿sí? Claro,
2: <risa> y, y que es un movimiento que tenemos... Claro, como habíamos dicho, es recién ahora, con toda la conciencia e información, tenemos menos del 10% de la economía global. ¿Cuánto no nos vamos a demorar? O sea, hay que demorarse lo menos posible porque no queremos que se inunde el planeta y que nos quememos todos, pero... Tenemos que considerar que también viene una inercia desde la primera revolución industrial y hasta antes, hasta hoy, y que hacer este cambio se va a demorar un poco y va a ser difícil, pero hay que dar los incentivos para acelerar todo esto. Y por mi lado, eh, gracias Leo, eh,
0: por mi lado la, tengo, tengo dos acciones, una va una alineada muy directo al, al tema del Wise Pivot y sobre todo muy regional, es cómo realmente a estas dos oficinas, ojalá me estuvieran escuchando eh, que estas dos oficinas y que las oficinas que se vayan a, a multiplicar en la región no tomen solamente ese rol de, ah, qué sexy, tenemos que implementar esto sino entender que la empresa privada, por un lado, necesita mucha ayuda en cómo innovar, es como cómo realmente estas oficinas implementan y ayudan a facilitar a que las empresas tengan ese wise pivot. Tanto a las que tienen recursos, exigírselos, como también por otro lado a las que no tienen, apoyarles y facilitarles a cómo hacemos a que tengas, cómo te ayudamos a que tengas ese wise pivot. Cómo ayudamos a que tengas más innovación desde, la, desde el inicio de tu línea de producción. Eh, y obviamente también cómo ayudamos a que hayan más emprendedores que se quieran hacer cargo de de estas nuevas formas de incorporar productos con una línea, eh, con un modelo totalmente circular. Entonces creo que, que esa va muy directa, como, como como economía circular no solamente pongo, como oficina, no solamente me encargo de colocar el tema sobre la mesa, sino de sí o sí a ayudar al problema de raíz y la dificultad que es la innovación dentro del modelo, para poderlo implementar. Porque si innovamos en el modelo, mi teoría y sobre todo con tecnologías disruptivas, si innovamos en el modelo, vamos a acelerar la curva. O sea, vamos a tener un crecimiento, eh, vamos a tener un, un salto incremental. Mientras que si no innovamos, simplemente vamos a tratar de ponernos en marcha un modelo y, y ahí se queda. Y innovar en Latinoamérica es muy distinto que innovar en Europa y en Estados Unidos. Y mi última acción va directamente a incentivos y responsabilidades del consumidor que un poco va alineado a, a lo que tú decías Nacho de educación pero me gustaría compartirles esta idea de que el consumidor al final también necesita por ejemplo con el tema de los celulares ¿cómo hacemos el switch de que yo no quiera comprar un celular sino que realmente arriende o tenga un leasing de un celular muy barato que así como se actualiza el, el, el software se pueda actualizar el hardware y yo simplemente vaya a la tienda y vaya cambiando el chip, la pantalla y eso por un lado tiene que, tiene que haber una empresa innovadora que lo haga, que seguramente lo va a haber no, no, no lo pongo en duda pero debe estar esta voluntad de yo no querer poseer algo y yo creo que es como esa línea de cómo pasamos lo que estamos haciendo con el software a a productos como servicio a simplemente tomar y, y arrendar que por ejemplo hay un caso muy genial que Philips, no sé si ustedes saben es los que está, está con mucha fuerza en el tema de economía circular y tiene este Lumify que son un equipo de ultrasonido que lo puedes arrendar y actualizar y es hardware y software y es un golazo esa, son, esa sería como mi última acción para terminar y, y con eso ya cerramos completamente, les doy la palabra chicos por si quieren, si hay algo algún comentario, alguna cifra, algún lo que sea, algún deseo algún llamado de atención que les gustaría comunicar a los que nos escuchan ahora no no di tú porque como que <coughs> o si no lo editas, pues como, no
1: pero yo creo que sí. no,
2: di vale. algo, es como Dime algo, si algo.
1: No, me quedo mucho con lo que dijiste tú, José, respecto al dejar esta lógica de necesariamente ser dueños de los dispositivos, sobre todo con esta tasa de cambio tan amplia que tenemos. Eh, sobre todo lo que, lo que dices tú de tomarlo de la cultura del software. O sea, cómo hemos pasado de dejar de querer tener películas, cómo hemos pasado de dejar de querer tener videojuegos y, hemos de, y de querer tener música. Y, hemos, y eso se ha transformado completamente en un producto de nicho. En el fondo, como... Está bien si un usuario de cada un millón se quiere comprar la edición especial de oro del de, de teléfono porque es el iPhone conmemorativo de los 20 años, no sé. Pero el usuario promedio no hace eso y en general tiene muy pocos productos con los que realmente quiere hacer eso. Y, y es un modelo muy interesante. Quizás debiésemos buscar la manera, porque Netflix lo logró e impulsó a todas, otras, todas estas otras industrias a hacerlo, eh, transformando el hecho de ver películas sin ser dueño de ellas en una iniciativa, en, un, en un proceso realmente conveniente para el usuario. Porque seamos honestos, el ser humano es bastante flojo en estas cosas. Entonces, eh, quedamos con esa tarea en el fondo. Yo creo que, que ese objetivo pasa mucho porque seamos capaces de producir eh, instancias en las cuales eso sea muy conveniente y sea incluso más conveniente que ser dueño de algo.
2: Sí, yo encuentro que sumando lo que los dos dicen, como esta digitalización y pasar de como la servilización también, como pasar de bienes que uno es dueño y que son físicos, pasar a servicios que son digitales, uh -huh. es uno de los temas más fuertes que puede hacer en la reducción del impacto de, de los bienes de consumo en general sí. de la humanidad.
1: Espero que sea por deseos sí, y, y no porque, como Millennial promedio, no puedes pagar nada.
2: <risa> claro, porque claro. la, la precarización de los sueldos hace que todos seamos arrendadores de todo. Totalmente,
0: bueno, chicos, gracias por sus comentarios. Y, y lo último, que, que si se dan cuenta, que esto no es tan loco, simplemente es un tema de cómo observarlo: es tú no eres dueño de un metro, tú compras un ticket. Por supuesto. Entonces, cuando comienzas a, a entender de que ya lo estamos haciendo en otras cosas, y uh -huh. eh, que lo podemos implementar en mucha, en gran parte de nuestra vida, creo que el switch cambia un poco. Sí. Y, y con eso me gustaría cerrar a, a decirle a los que nos están escuchando ahora en el trabajo, en la bici, eh, en su break, en el gimnasio, eh, que por favor, eh, este es un capítulo también de solam no solamente comunicarles eh, lo que es economía circular, seguramente ya muchos de ustedes lo sabían, pero también es que no sea solamente un episodio de concientizar, sino de cómo se llevan este mensaje de ponerlo a la acción. Cómo realmente pasamos de la conciencia a la acción simplemente con una conversa y que comencemos a incentivar a que se hagan este tipo de, de cambios radicales para porque al final tenemos un solo mundo y es lo que hay que cuidar. Con eso me despido chicos, gracias por todo y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y disfrutar este espacio con nosotros. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en todas tus redes sociales. La TAM 4 es el primer Action tan de Latinoamérica dedicado a la Cuarta Revolución Industrial. Si estás interesado en seguir aprendiendo más de esta y otras temáticas, entra ahora mismo a latam4.com. También nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o tu plataforma favorita. Y si te encantó este episodio, no olvides darnos mucho amor y escribir una reseña en iTunes.